0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Y entonces en Romanos 13 nos dice Someteos... Toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Por Dios fueron establecidas estas autoridades. Dios las puso. De modo de quien se opone a la autoridad. A lo establecido por Dios resiste. Los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces tenemos que nosotros sujetarnos a toda autoridad, a todo gobierno en cuales estamos. Si usted va para México, usted tiene que respetar las leyes de México. Si usted va para España, usted tiene que respetar allá las leyes de España. Las leyes cambian de nación a nación. Y donde quiera que usted va, usted tiene que sujetarse a esas autoridades. Si va a una nación comunista, usted va a tener que respetar allá la nación comunista. Si usted va a Israel, usted va a tener que respetar allá la nación judía. Si usted va a una nación árabe, usted va a tener que respetar allá la nación árabe, de las leyes que hay. No puede usted levantarse o, o hablar mal contra esas autoridades porque esas autoridades Dios las puso así. Y dice, pues es que creen diferente y viven diferente. Sí, así es. Por eso tienen leyes diferentes, porque viven diferente que nosotros. Hay muchas cosas que ellos hacen diferente que nosotros no hacemos. Mire, y aún las leyes, aún cosas tan sencillas que nosotros hacemos, ellos las hacen diferente. Porque cuando nosotros manejamos, usted se sube a su automóvil y empieza, verdad se sube a su carro y empieza a manejar. Bueno, usted toma el lado derecho verdad, de la carretera para manejar. Pero allá, si usted va a manejar en otros países como en Europa, toma el lado izquierdo para manejar. No va a manejar de este lado de la línea, por cierto, de, de la línea amarilla de la, a, a su lado derecho, sino va a manejar a su lado izquierdo. Va de este lado. Y los que vienen de allá para acá, en su, su encuentro, bien, vienen por la derecha. Y usted va por la izquierda. Aquí no, aquí nosotros cuando manejamos vamos por el lado derecho. Y los que vienen con, a nosotros vienen por nuestro lado izquierdo. ¿No es así? Usted va manejando y... Pero allá no, allá es lo opuesto. Usted va a la izquierda y los que vienen con, a usted vienen por la derecha. Yo no sé si podría manejar así ya mi mente ya está programada a estar en este lado de la carretera yo, las cosas más sencillas que si llega ya a Europa usted dice ah no yo estoy impuesto a manejar aquí, al lado derecho y así lo va a seguir lo que va a pasar que lo, lo van a agarrar y lo van a meter en un manicomio porque, porque eso está tan sencillo para ellos que usted no lo puede entender pero esas son las leyes de ellos así que nosotros tenemos que respetar las leyes donde quiera que andemos tenemos que respetar. Si está aquí en Estados Unidos, usted va a tener que respetar las leyes de Estados Unidos. Y la Biblia dice: las autoridades son establecidas por Dios. En cuanto entonces usted viola una autoridad o las leyes, usted va a tener que este, pagar el precio, va a ser castigado. Y muchas veces pues, le cobran una multa por no obedecer o si dice algo. En otros países. No, ellos no tienen la libertad para hablar y expresarse negativamente de su gobierno si, eh, especialmente en los países comunistas a, allá no pueden levantar sus voces y decir este gobierno está corrupto o, o este y el otro porque los encarcelan aquí usted puede decir esas cosas porque tiene libertad aunque no es recomendable que usted diga eso que se levante contra el gobierno porque recuerde, Dios lo puso. Pero allá, si en los países comunistas, usted no puede levantar su voz o levantarse contra el gobierno porque la ley viene duramente contra esos que se levantan, contra sus gobiernos. Y gracias a ellos que aquí podemos, este, Expresarnos un poquito más con libertad. Pero en todo caso, Dios puso esos gobiernos. ¿Ok? Y porque Dios los puso, usted y yo los tenemos que obedecer, nos tenemos que sujetar a ellos. Cuánto y, y cuando y, y en todo tiempo no se intervengan con nuestra relación con el Señor. Porque ya eso ya es diferente. Entonces vamos a continuar, que dice, porque los majestados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino a lo malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espalda. Pues es servidor de Dios. Vengador para castigar a lo que hacen lo malo. Con lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto paguéis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, por eso también usted y yo tenemos que pagar nuestros impuestos, nuestras taxas, nuestros tributos a estos gobiernos donde a, a, a cualquier nación que usted se encuentre, usted tiene que pagar estos tributos o sus taxas. Es importante porque esos eh, gobiernos eh, tienen para usted servicios y por eso nosotros tenemos que pagar es para que sigan adelante sirviendo a la comunidad o a la nación. El libro de Tito, capítulo 3, versículo 1, dice, recordad que, que se sujeten a los gobiernos y autoridades que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Tenemos que recordarle a los hermanos, a la gente, recuerden, que se sujeten a estos gobiernos, a estas autoridades. Es importante acordarnos nosotros que la Biblia nos manda que nos sujétenos. Yo sé que hay gente que no lo hace, que dice y hace, pero nosotros sirvemos al Señor, hermanos, no podemos vivir así. Nosotros tenemos que vivir una vida agradable al Señor, porque así dice Pablo que debemos hacerlo, como dice aquí, eh, eh, lo, o lo que leímos en Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 13 dice: Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia, porque Dios te dice que lo hagas, por eso lo tienes que hacer. Okay, the Lord told you to do it, the Lord is asking you to do it. You submit to the authorities, tú sujétate a las autoridades, tú tienes que obedecer. No, pues yo nomás obedezco a Dios. No, no. El Señor está, puso estos hombres ahí. Si tú dices que vas a obedecer a Dios, no, tú tienes que obedecer las leyes que pusieron estos hombres. Porque la le dice que es servidor de Dios. Son servidores de Dios. El Señor dijo a Nebuchadnezzar que él era el siervo. Dijo, Señor, Nebuchadnezzar es mi siervo. ¿Por qué? Porque él hizo lo que yo quise. Yo lo puse ahí como rey. Pues él no vino contra Israel y derrotó a Israel, sí. Pero Dios lo usó a él para hacer eso, porque Israel se rebeló contra Dios. El Señor le habló una y otra vez a Israel y ellos no querían. ¿Qué fue lo que hizo? Pues le voy a decir lo que hizo Israel. Dice la Biblia que se apartaron de Dios y fueron tras de dioses ajenos, sirviendo a los ídolos, a los baales, a los dioses de las naciones paganas. A los de acera. A los de, dioses de los cananeos. Sacrificaban sus hijos en fuego. Y dice la Biblia que se olvidaron de Dios. Se rebelaron contra Dios. Y luego cuando el Señor los mandaba a sus profetas. Los apedreaban. Los maltaban. Los maltrataban. Cada vez que el Señor mandaba a un profeta. Lo golpeaban. No le querían hacer caso y los mataba. Entonces el Señor llegó a un punto que, se, que dijo que él iba a castigarlos por su rebelión. Y trajo al rey Nebuchadnezzar y lo usó para esa eh, causa. Y por eso dice la Biblia que él fue el siervo de Dios porque él permitió que todo esto pasara. Por eso le digo hermanos Dios permite que pasen estas cosas para que se haga su voluntad. Y por eso yo y usted tenemos que estar firmes en las cosas de Dios para que cuando pasen estas cosas, usted y yo no tengamos temor. Que no entre el pánico en su vida, que no entre el miedo. Recuerde, el Señor está en control. ¿Quién va a eh, este, ser el siguiente presidente? El Señor sabe quién es, va a ser el siguiente presidente. Pero usted y yo tenemos que sujetarnos a las autoridades, sea por el gobierno más grande que es el federal o el gobierno más pequeño que es aquí de la ciudad. Usted tiene que sujetarse a estas autoridades que Dios ha puesto. Entonces dice aquí, Tito, tenemos que recordarles que se sujetan a los eh, gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Así es como la Biblia nos manda que lleve usted, lo háganos que nosotros hermanos estemos listos para obedecer. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13. 1 Peter chapter 2. el versículo 13 dice por causa del Señor someteos a toda institución humana y ha del al rey como a superiores y a los gobernadores como por él enviados para castigar de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien porque esta es la voluntad de dios fíjese esta es la voluntad de dios que nos sujetenos, sea reyes sea gobernadores o presidentes dice la biblia esta es la voluntad de dios que tú te sujetes no, no levantes armas, no, no hagas este, uh, protestas a, a, para quemar las, es, la ciudad como lamentablemente muchos lo hacen, ¿verdad? No sale a su manera la elección y levantan armas, otros queman los edificios y hacen destrucción. Y fíjese la cosa más, más, más extraña de esta gente que quema los edificios y hace daño. No queman su propia casa, sino que queman lo, lo ajeno. Qué conveniente, ¿no cree? Yo digo, oye, pues si estás enojado, pues quema tu casa. ¿Para qué? ¿Qué, ¿Qué culpa tiene tu vecino o, o aquel hombre que tiene su negocio en, en la tienda que no te gustó la, el resultado de la elección? ¿No van y queman la propiedad de alguien más? Yo creo que si, si quemaron sus propias casas, pues yo creo que eh, lo pensé. No anduvieran tan activos así. Pues sí, si es fácil quemar lo demás. ¿eh? Pero quema lo tuyo. No lo van a hacer, no. ¿Por, por qué? qué? Pues qué, Que qué, qué, qué conveniencia quemar lo ajeno. Eso sí lo vamos a quemar. Entonces, Leila dice que nosotros nos debemos que sujetar a las instituciones humanas. Sometidos, sujétate. Es el plan de Dios. Pues que no me gusta. Bueno, te, te, eh, te tengo este uh, buena noticia si no te gusta. ¿Qué pastor? Te puedes ir. <risa> Hay otras naciones que te están esperando. Hay otras naciones que están con las manos abiertas para que puedes irte. Cada vez este que hay elecciones, todo el tiempo hay una gente que dice, si gana tal persona me voy del país. Y gana la persona y no se van del país. <ríe> ¿Eh? Un hombre dijo que si ganaba tal persona sí iba a ir del país. Y otro le dijo, pues yo te pago el vuelo si realmente te vas a ir. Porque es puro guato. La otra vez dijiste eso también y no te fuiste. <ríe> dice, pero yo te pago el vuelo para que te vayas. Pues no, no se, es que no se quieren ir. Porque saben que este país es el país donde todo el mundo, fíjense, donde todo el mundo quiere estar. Pero esta gente que no se quiere sujetar o que nomás no les gusta porque ganó otro candidato que no era de su parecer, pues uh, se quieren ir del país. Pero déjeme decirle que nadie los tiene aquí a fuerzas. Yo estoy aquí porque yo quiero. Yo no sé de usted, pero yo estoy aquí porque yo quiero. Nadie me dice, te tienes que quedar. No te puedes ir. Porque hay países así que sí lo dicen, los comunistas. La gente que vive en esos países desean irse de ahí, pero el gobierno lo dice. No, tú no te puedes ir porque tú nos, nos permaneces, tú permaneces aquí porque eres de nosotros. Tú no te puedes ir. fíjese el Estado se ha adueñado de ellos. Son propiedad del Estado. Por eso no se pueden ir del país. Pero aquí no somos propiedad del Estado. Usted tiene sus libertades. Y gracias a Dios que las tiene. Porque los hombres que formaron esta nación eran hombres cristianos. Que usaron la Biblia como su fundamento para establecer esta nación. Muchos no lo saben. Pero cuando se establecieron las escuelas aquí en los Estados Unidos. El libro que usaban. En las clases, en las escuelas, era la Biblia. Pero verdad que no lo mencionan ahora. no, pero Le da vergüenza. No. Pero es lo que usaban. La Biblia la usaban para instruir a los niños. Ahora es contra la ley. usar la Biblia en la escuela. Fíjese qué tan lejos nos hemos apartado de Dios. Y no tardó mucho esta nación para apartarse de Dios, como 250 años, 70 años así. No duró mucho para apartarse de Dios. Pero bueno, este es uno de los últimos lugares que hay donde hay libertad para servir al Señor. Ahorita lo tenemos. Mañana no sabemos qué nos espera. Por eso hoy, como dice la Biblia, es el día de salvación. Hoy tenemos que buscar a Dios, hoy hermanos, porque mañana no está garantizado. Como lo estaba comentando la iglesia allá en California, los hermanos que se reunieron en la iglesia, 11 hermanos, los multaron, porque eran muchos. Una iglesia que podía sentar 500 personas, pero el gobierno estatal dijo que era una violación de la ley y los multaron. Iglesias cerradas, porque... El gobierno del Estado no quiere que se abran, con la excusa para que no se desparrame el coronavirus. Pero sí pueden protestar en las calles, todo eso sí está bien. Sí pueden quemar las casas, los negocios, está bien. Y se le aman demostraciones pacíficas. Imagínense si no fueran pacíficas. Ahorita están quemando y, y robando, los, saqueando los negocios y le dicen que son. Este, demostraciones pacíficas, imagínense si no fueran. ¿Mm? Pero bueno, es lo que estamos viendo. Entonces, 1 de Pedro 2, capítulo 13, por causa del Señor, somete, sometidos a toda institución humana, sea del rey como a superiores a los gobernadores como por los enviados para castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien harás callar a la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como quien tiene la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como para servir de Dios. Somos siervos de Dios, hermano y vamos a usar nuestra libertad para agradar a Dios para hacer lo bueno no para pretexto para hacer lo malo porque lamentablemente muchos dicen pues yo soy libre en Cristo y puedo hacer lo que quiera y lo que quieren decir es que quieren hacer el pecado y dice libre no lo hagas así tú eres libre y esa libertad es para que tú la uses para que sirvas a Dios no para que hagas lo malo, no para que vayas a lugares malos porque eres libre, no. Esta libertad es para que tú sirvas al Señor. No uses como pretexto para hacer lo malo. No le eches la culpa a nadie tampoco. Romanos, capítulo 9. Bueno, Romanos, sí, capítulo 9, versículo 15. Romans, capítulo 9, versículo 15. Romanos capítulo 9 versículo 15 dice así, pues a Moisés dice, "Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me complaceré de quien yo me complaceré." Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, a Faraón por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, fíjese lo que dice la Biblia. El Señor dice, por esta causa, o por esta razón, por esto mismo te he levantado. Para mostrar en ti mi poder. El hombre que tenía a Israel en esclavitud, dice Dios: Yo te levanté a ti. Para yo mostrar mi poder. Por esta razón, yo te puse ahí, hermano. Cada hombre que el Señor pone en autoridad es por una razón, Él tiene su propósito, Él tiene un plan. ¿Qué era el plan de Dios aquí con Faraón? Pues aquí, gracias a Dios, que no, no lo dice. Para mostrar mi poder para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Y sabe qué? El nombre del Señor fue anunciado sobre toda la tierra. Porque cuando el pueblo de Israel iban a atacar a Jericó, ellos tenían bastante miedo ya, porque ya, se, ya había llegado allá lo que Dios había hecho con ellos, con Israel, lo, lo que había hecho con Faraón, cómo lo destruyó y, y el nombre del Señor estaba siendo glorificado. Y cuando... Oía a las otras naciones que vinieron a Israel. Todos tienen miedo. Para esa razón Dios lo hizo, hermanos, para que su nombre fuera glorificado. Dice, Señor, por eso te levanté, por esto mismo te puse, para que mi nombre sea glorificado. Entonces Dios establece los gobiernos, Dios pone los hombres, los gobernadores que Él quiera para mostrar su poder, para que se haga su voluntad. Alguien día, gloria a Dios. Que no me gusta, pues entonces no te gusta la voluntad de Dios. Que no me parece, entonces no te parece la voluntad de Dios. <risa> Tiene que pues Porque Dios los puso, tú no. Dios puso su nación Dios puso a esos hombres, a esas mujeres ahí. Que no te guste su persona, que no te guste como allá tú. Pero Dios los puso. No nos podemos rebelar contra las autoridades que Dios ha puesto. Si Él lo quiso hacer de esa manera, ¿quién eres tú para quejarte? Si a Dios le plació, ¿por qué estás molesto? ¿Por qué hablas mal del ungido de Dios? Pues Dios lo puso. El Señor puso a Saúl como rey. Lo ungieron con aceite. Lamentablemente, vea que este no le hizo caso a Samuel. Se rebeló contra los mandamientos de Dios. Pero David no lo quitó. Aunque el Señor había escogido ya a David para que tomara el lugar de Saúl. Y alguien le dijo a David, "Mátalo, David", cuando estaba en la cueva, y David dijo, "No, ¿cómo lo voy a matar? Es el ungido de Dios. Dios lo puso aquí." Sí, pero todo ese rey voy a rey a mi tiempo cuando Dios lo quiera. Este hombre, aunque está haciendo lo malo, Dios lo puso ahí. Y yo no lo puedo quitar. Para eso dice la isla que, Dios, que David era un hombre tras el corazón de Dios porque David respetaba, hermanos, las cosas de Dios. Y aunque Saúl andaba mal, y aunque Saúl no se sujetaba a la palabra de Dios, no era el lugar de David de quitarlo. Porque Dios lo escogió. Y cuando Dios pone a un hombre... Es porque Dios los escogió y no es el lugar de nosotros de levantarnos y de criticarlo y, y de hablar mal y, 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 y de estar este descontentos. O sea, al contrario, debemos decir, Señor, es tu voluntad. Y nosotros tenemos, la Biblia dice que órenos por los gobernantes, por los que están en los este, lugares. De, de autoridad. Que estemos orando por ellos. Es, es nuestra responsabilidad hacer eso. Y entonces aquí. Dice la escritura. Para este mismo te he levantado. Para mostrar en ti mi poder. Y el Señor. Hizo exactamente eso. Mostró su poder. Vemos cómo vinieron plagas. Vemos cómo por. El, el desierto, Dios mostró su poder una y otra vez al pueblo de Israel. ¿Pero sabe por qué lo pudo hacer? Porque puso un hombre ahí, a Faraón, para hacer todo esto. Porque Dios usa a los hombres, a quien Él quiera, hermanos, Él lo va a usar. Muchas de veces nosotros nos equivocamos, pensamos que Dios nomás va a usar a sus hijos. No, Dios usa a quien sea, a quien Él quiera. Él usa un gallo. Él ha usado un gran pez. Él usa una paloma. Eh, eh, ha usado asnos. Dios ha usado a quien que Él quiere. dónde agarramos nosotros la idea que Dios nomás va a usar ciertas personas a quien nosotros ¿verdad? aprobamos? No. Él usa a quien quiere, hermanos. Dios no está limitado. Él es Dios de la tierra, Él es Dios del universo, él, él es Dios y Él hace lo que Él quiera. Y Él usa al diablo para, también para que le haga sus mandados. O sea, no hay problema. Él es Dios. Dios no está limitado a usar ciertas personas nomás. Él usa a quien quiera, así como usó aquí a Faraón. Y por eso yo y usted tenemos que orar por la gente que está en autoridad. Por nuestro siguiente presidente, por nuestro, nuestro siguiente gobernador, por nuestro siguiente alcalde. O sea, tenemos que estar orando por esta gente que está en autoridad sobre nosotros. Que el Señor los guarde, los cuide para que nos cuiden a nosotros. Porque esta es la voluntad de Dios, como dice la Biblia. Dios los puso. Y nos tenemos que sujetar a ellos Porque si no lo hace. Pues va a haber consecuencias. Lo van a parar con, con mal. Y en segundo. Si no lo hace. Se está rebelando contra el Señor. Porque la Biblia nos dice. Tú lo tienes que hacer. Tienes que hacerlo. Porque es la voluntad de Dios. Que tú te sujetes lamentablemente mucha gente mira a los policías como malos eh, ellos... yo no yo los miro como gente buena yo conozco a muchos, tengo amigos ha trabajado en, este, en, en lugares que está muy cerca de muchos hombres de policía y, o, o que dicen law enforcement que trabajan con la ley y son gente como yo y usted no eh, no son diferentes. Tienen su familia, tienen su casa, tienen sus vidas, tienen mamá y papá, tienen, tienen sus hijos, tienen. O sea, son iguales que nosotros. ¿Por qué son nuestros enemigos? Ah, porque te dan un ticket porque vas demasiado recio, por eso son tus enemigos. Ah, porque te dieron un ticket porque andabas embriagado, que andabas man, manejando, por eso son malos. Porque le salvaron la vida a otra gente que no, que no fuiste y chocate y mataste a alguien más. Por eso son malos. No, al contrario. Necesitamos más de ellos porque hay mucha gente que anda jugando carreras y que anda haciendo cosas malas, robando. Necesitamos más de ellos. Pero los malos no los quieren. No, no, no. Porque me dieron ticket. Pues ¿por qué te dan un ticket? Porque andas mal.